0: Bueno, bienvenidos al primer episodio de Charlas de Fútbol. Ya lo, te, ya lo quería decir, ya lo quería decir, el primer episodio. Todos los primeros episodios son especiales. Hoy, hoy les quiero... Bueno, hoy es el primer episodio. Hoy quiero hablarles un poco de lo que va a tratar el podcast. De lo que les puede ofrecer este humilde servidor a la comunidad. Quiero empezar a decirles que... Es el primer episodio, no es lo que voy a hacer siempre. Va, es como este un episodio especial porque voy a hablar de la Liga de las Naciones y de los partidos sudamericanos, algunos, eh, el de Argentina-Uruguay, para ser más exactos. ¿Qué pasa? Quiero en este podcast contarles un poco por dónde viene la mano. Quiero decirles que el podcast se va a tratar de las principales... Ligas europeas, cuando me refiero a principales ligas europeas me refiero a Bundesliga, Premier League, Serie A y la Liga Española. Eh, creo que son de las principales ligas más atractivas, ¿no? Para ver. La principal yo creo que es la Premier, todos vamos a coincidir que es la más interesante, la más copada. Creo que sí, para mí al menos, es la más entretenida. Es como que se juega otra cosa, ¿no? En la, en la Premier, además de las demás ligas. ¿Y qué más? A ver, un episodio por semana. Más o menos, eh, un episodio por semana. Tranqui, vamos a intentar hacer un episodio por semana. La idea es que mantengamos ese episodio por semana toda la semana. Pero también quiero, capaz capaz, seguramente, sí. Hayan dos también, porque podemos hacer uno el lunes que sea del resumen y charlando un poco de las ligas, de los principales partidos de la Serie A, Bundesliga y Premier. Y si no, el otro podría ser un jueves, ponele, puede caer, después de Champions. Sabemos que hay partidos interesantes en Champions. Se vienen partidos muy entretenidos para ver. Y que estaría bueno no traer alguno que otro episodio los jueves. Y nada, eso ya no te lo prometo. Eh, capaz el, el lunes que hayan episodios resumiendo la semana. Eh, resumiendo la semana. Resumiendo el fin de semana. Sí. Después también tenía en mente traer partidos eh, para partidos, ¿no? Traer episodios especiales, ¿viste? Como lo que fue... Un ejemplo, Florentino Pérez en el Madrid y todo eso. Lo que fue Johan Cruyff en el Barça, todo eso. Macri en Boca y Donofrio en River y Gallardo. Cómo Gallardo fue tan exitoso que un poco la historia, ¿no? Desmembrando todo eso y charlando mucho más en profundidad de temas un poco más personales de cada club. Eh, lo voy a hacer seguramente. No van a ser de los que se vengan. Los que se vengan van a ser los que dije primero, que van a ser los de los lunes, ponerles el resumen del fin de semana. que dejó la Serie A, la Bundes, la Liga y la Premia? Es lo más seguro. Entre semana puede caer un episodio de Champions o los que le acabo de mencionar. Desmembrando un poco las, las personalidades, las entidades ¿no? de cada club como la de Johan en el Barça, Sissou en el Madrid o cosas así. Creo que es interesante, al menos a mí me parecería un podcast interesante. Yo lo escucharía, por eso lo estoy haciendo, porque nadie lo está haciendo. Entonces, es interesante, calculo, espero. Vamos a empezar, si les parece bien, con, el... no me pueden responder, <ríe> así que vamos a empezar con el primer partido de Francia-España, ¿ok? Se jugó el 10 del 10, hace cuatro días atrás, estoy grabando el jueves 14, si no me equivoco, sí, jueves 14, eh, las, 16, las 16 horas en Argentina. Entonces nada, vamos a hablar del primer episodio, del primer partido, de la final de la Liga de las Naciones, España-Francia. Un partido interesantísimo, lleno de polémica, muchas cosas para decir, ¿no? Creo que... Michael, Mikel, Oyarzábal hizo el primer gol a los 64, respondió Karino con su tremendo golazo en el minuto 66 y sentenció, Kylian, al 80. Eh, ese gol dicen que estaba en posición adelantada, a mí me parece que sí, que estaba en posición adelantada Kylian. Bueno, a ver, es lo que tiene también, ¿no? El, desde que llegó el bar, o sea, después había una mano, si no me equivoco, okay, clarísima de Cundé, si no me equivoco, creo que era el que la tocó con el codo. No sé, es dudoso, ¿viste? Es como que cuando llegó el bar se había dicho que toda mano, intencional o no, era penal. Ahora ¿qué pasó de cierto tiempo para acá, desde que llegó el bar para acá, en el medio se cambió esa normativa y ahora supuestamente cuenta la intencionalidad o no. Para mí fue penal. ¿Yo lo cobraría? Sí, pero también entiendo lo de la intencionalidad. Me parece un factor clave para definir los penales. No fue intencional. Eso habrá jugado seguro. ¿Qué pasa? Ahora, el segundo gol. El segundo gol está adelantado, pero para cualquiera para cualquiera, y mira que yo, yo en especial iba con España, me gusta su equipo, me gusta eh, Luis Enrique, cómo dirige, cómo rompió, no o sea, sin tener un, un jugador estrella, sin tener a un Ansu Fati, o a un Benzema Mbappé, no sé, no, no es que línea por línea España, vamos a ser sinceros, Línea por línea no le, no le gana a Francia, eso seguro. Y tampoco es que sean jugadores sumamente consagrados en la élite como Karim Benzema o Kylian Mbappé. ¿Me entendés? Es como que sí, no, no, no. España juega bien, no por sus jugadores. O sea, no, porque, perdón, no porque tenga a un jugador top eh, o haga los goles por un jugador top. Creo que se reparten bien los goles. Para la sorpresa de muchos llevó a Gaby. Uf, se hizo esta polémica con eso, ¿eh? De llevar a Gaby, no? Muchos madridistas enojados. A mí no me, sor me sorprendió, sí. Que no llevara a Gaby me sorprendió. Me sorprendió más que, que llevara, perdón. Que llevara a Gaby me sorprendió. Ahora lo que me sorprendió mucho fue que no incluyera a Brahim Díaz. Hasta donde yo sé, es español. Y hasta donde yo sé, la está descosiendo en la Serie A. Empezó muy bien la, la temporada allá en, en Italia y me pareció raro que no lo llevara. Abraham Díaz es un jugadorazo y que se está consagrando, se está consagrando. Vemos que le están, le están cantando como le can, los hinchas del Milan, Abraham, como le cantaban a Kaká su canción. Eh, ya se está coronando allá en, en Italia, ya la está rompiendo, ya está siendo alguien importante. Ahora vamos a la parte estadística del partido. Vemos que te, ambos equipos, España y Francia, tuvieron 12 remates, pero solo por parte de España fueron 4 al arco. Y 5 remates de los 12 de Francia fueron al arco. En la posición vemos que totalmente de España, 64%, unos 624 pases más o menos con 85% de precisión Contra una posición del 36% Con unos pases que son de 354 más o menos pases en total Y la precisión, bueno, 78 Tiene más precisión en los pases España Sí, bueno, también hizo más pases España Al hacer más pases también es importante, ¿no? En, cuando vamos a la precisión Ahora, ¿qué pasa? En las faltas, 14 faltas de Francia contra 11 de, de España. El partido, bueno, además de las polémicas, para mí creo que es lo que tiene. Tener, tener tantas figuras también en, un, en, en una selección como Francia. Vos sabes que si Kylian Mbappé tiene el buen, un buen día, o Benzema, sabes que te pueden ganar un partido tranquilamente. El remate de Benzema, aislado, ¿no? Totalmente... Eh, Puff, golazo, golazo de Karim ya la está rompiendo con Francia era algo que se veía venir ¿no? en el Madrid está rompiéndola está quedando en la historia sin duda con todos sus goles, sus asistencias está muy bien Karim y bueno, Kilian, qué decir de Kilian Kilian ya está consagrado en la élite y sabemos que a los espacios Kilian te rompe es muy bueno, muy rápido tiene muy buena definición. Sabemos lo que es Kili en general. Ahora vamos a dejar un poco la Liga de las Naciones. Y nos vamos a meter man, más en las eliminatorias eh, sudamericanas. Uno de los partidos que quería traer al podcast. Que me pareció más interesante para hablar. Y también un poco más preocupantes por parte de Uruguay. Fue el de Argentina-Uruguay. 3 a 0. Ganó Argentina. Goles de Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez. A mí, sinceramente, ¿ya como salieron? Me imaginaba un partido un poco aburrido. ¿Cómo salió Uruguay? Uruguay salió a darle la posición argentina a defenderse. Lo vemos con el 5-4-1. Suárez de punta. En un 5-4-1, Suárez de punta... No me termina de convencer. Suárez ya no está en esa edad... Donde te puede presionar bien alto... Donde... En todo caso... Ponelo de punta a Cavani... No a Suárez... Si vas a salir... A correr a los jugadores argentinos... Podemos decir que no, no sé... Para mí no estuvo un poco... No estuvo bien acertado... Tavares en el planteamiento... Y después cómo se resolvió el partido... No estuvo, no sé Muchos hablan de un ciclo terminado A mí no sé, no sé si es para tanto Pero Uruguay podría también Sinceramente podría probar con otro técnico Algo más de, no sé, el estilo de tener un poco más el balón De probar jugadores como Darwin Núñez Que sorprendente Estaba en los suplentes ah, Bueno, a mí en general Darwin Núñez es un jugador que me encanta Me encanta, juega muy bien es un cap, la está descociendo en Portugal. Y creo que, bueno, se habló de que el Barça, bueno, eh, Luis Suárez hace poco dio una entrevista donde dijo que le recomendó fichar a Darwin Núñez que bueno, Suárez poco de delantero de tiene que saber, es top mundial Suárez. Ahora no, en su prime, sí. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando, no sé, la directiva del Barça no, no, no le hizo caso y bueno, se perdieron a tremendo jugadorazo. Como Darwin, ¿no? Ahora, vamos a los remates. 23 remates de la Argentina en total. Solo 10 al arco. 10 remates de Uruguay, solo 6 al arco. Bueno, tampoco tan mal. 6 contra 10. Lo que importa, al fin y al cabo, son los remates al arco, ¿no? Son los que pueden llegar a ser gol. Los demás no, porque se van fuera de los tres palos. Posición. Vemos que Argentina tuvo un 63% la posición del balón con 682 pases, con 87% de efectividad. Claramente, si tenés más pases vas a tener más efectividad. Es lo más normal del mundo. Ahora, en la posición, 36% para Uruguay, eh, 416 pases y 79% de efectividad. ¿Qué pasa? Que se vio, se vio la formación. El 5-4-1 y no vas a querer la pelota necesariamente. Pero bueno, creo que estuvo bien. Dentro de todo creo que fue un partido entretenido, correcto, un buen ritmo. Eh, ya en el segundo tiempo ya, bueno, ya decayó, era lo más normal el ritmo. Y estuvo interesante el partido. A mí me gustó bastante. Creo que Lautaro Martínez... Eh, es importante que siga haciendo goles siendo el 9 de la selección eh, se le vio emocionado después dijo que era por su hija, su familia que estaba en la cancha y... nada un poco eso es más personal ¿no? de Lautaro Martínez vemos en las posiciones que Brasil sigue puntera con 28 puntos una banda encima hay una, hay una brecha grande porque Argentina segunda con 22 puntos Después otra brecha más que es Ecuador, tercera con 16 puntos y cuarto Uruguay con 16 puntos. Después le sigue Colombia con 15, Paraguay con 12, Perú con 11, Chile con 10, Bolivia con 9 y Venezuela con 7. Bueno, Venezuela... <ríe> bueno, Venezuela no, no tiene mucho. O sea, para Venezuela tampoco era súper importante llegar al Mundial. Tiene la ilusión como cualquiera, ¿no? Pero nos, Bueno, me estaba pasando futbolísticamente por un buen momento. Eh, hablando del país también. No, me está pasando un buen momento. A ver, ahora, si vamos a hablar de las posiciones. Ecuador es importante. Onda, tercer puesto. ¿eh? Bueno, igual tiene los mismos puntos que Uruguay. Hay una brecha con Argentina. Pero, ojo. Ojo, me gustaría ver a Ecuador, me gusta su juego, me gusta... Alfaro me parece un entrenador bueno, muy defensivo, a mi gusto muy defensivo, pero que es muy bueno también, sabe, sabe cómo defenderse, sabe cuándo atacar, sabe cómo hacer que su equipo se repliegue a tiempo, cómo controlar los partidos. Ecuador tiene una generación muy buena también, está teniendo... Uruguay. Uruguay que le está costando un poco. Pero bueno, yo nadie duda que Uruguay se va a clasificar al fin y al cabo. El que sí estamos dudando es de Chile. Eh, Chile la tiene ahí complicada. Vamos a ver cómo hacen no para clasificar. Y ahora, hoy jueves, justamente, está el partido de Argentina-Perú. Wow, ese, ese partido va a estar muy bueno. Va a estar muy entretenido, muy copado. Vamos a ver qué plantea Gareca... Eh, bueno, vamos a ver qué plantea Scaloni y después cómo, cómo va a ser Gareca, ¿no? Para parar, si va a ir de una forma un poco más defensiva, como fue con Uruguay, Tavares. O va a arriesgar un poco más. Es una, no sé, creo que a diferencia de Uruguay, Perú tiene jugador, eh, Perú no tiene digo, jugadores como para arriesgar tanto. Entendería mucho más que vaya con un 5-4-1. Que Uruguay, Uruguay me parece que sí tiene los jugadores con Torreira, Núñez, Cabani, Nández, De la Cruz, Valverde. Por eso me extrañó tanto que saliera con un, un 5-4-1, Tavares. Yo creo que esa formación la vamos a ver, capaz más ahora en Perú. Un, algo más defensivo, ¿no? No sé si la misma, 5-4-1, sí. No sé si la misma, pero más defensivo sí que va a salir... Perú seguramente, es lo más normal del mundo. Yo creo que el podcast está durando 17 minutos. Está bien, está bien. El primer episodio, algo más tranquilo. Eh, creo que está bien. 17 minutos y medio, ahora justo. Está bien, creo que lo vamos a dejar por acá. Es el primer episodio. Más adelante le voy a meter algo más a los episodios. Vamos a traer alguna que otra efem efeméride, ¿no? Dato curioso, puede ser, sí. Yo creo que lo principal era, era que sepan de lo que va a tratar el podcast. Va a ser como un resumen de los partidos, más mi opinión, valga la redundancia. Se llama el podcast charla de fútbol. Cierro paréntesis y lo abrí. Ahí todo mal. El caso. Sí, yo creo que eso va a ser más que nada el podcast. Hablar un poco de las principales ligas europeas. Y algún que otro podcast también podríamos traer... Algún partido interesante de Sudamérica, ¿no? Algún partido interesante de Copa Libertadores o, no sé, de la historia de algún club, como lo dije, creo que creo que sí. Y nada, vamos a, vamos a ver. Yo voy a tratar de mantenerme con un episodio por semana. Alguna que otra semana tengan dos. Un lunes y un jueves, capaz. Pero nada, principalmente uno por semana, asegúrense que va a estar. Así que nada, creo que lo vamos a dejar por acá. Nos vemos ahora en unos días más seguramente. Encima estoy grabando jueves, capaz el lunes. Pero nada, vamos a ver, vamos a ver. Así que nada, este parón cambia todos los partidos de lugar. Ahora en Madrid creo que no sé cuándo juega, creo que el martes. No sé, ahora me fijo bien. Pero ya cambió todos los partidos, cambió un poco la agenda. Pero bueno, yeah, está bien. Está bien también ver a las elecciones. A mí me entretiene un poco más... Ver a los equipos, a la Champions, pero bueno, las elecciones también son interesantes. Un parón con la Liga de Naciones, interesantísimo. Buenos partidos de Argentina, Uruguay, Argentina, ahora Perú. Así que nada, creo que está bien, lo vamos a dejar por acá. Lo vengo diciendo hace un minuto. Así que nada, creo que nos vamos a ver el lunes, creo. Así que nada, cualquier cosa, nos vemos. El... Un episodio por semana van a tener, así que nada. Nos vemos, lo dejamos acá y chau chau.